0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Sobre el fruto del Espíritu, quiero aprender un poco más, queremos ver más en profundidad, porque realmente no, no, no es tan, eh, tan simple. Yo trato de hacerlo lo más simple posible, eh, pero sabiendo que hay mucho más ustedes tienen que saber que hay mucho más para poder aprender a, al respecto y vimos que la semana pasada donde vimos que el fruto del espíritu es el amor habíamos terminado con ese con ese texto de primera de corintios 13 que dice el amor es paciente es bondadoso no es envidioso presumido orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta, no se enoja fácilmente, no es envidioso, pero es, eh, perdón, no, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor jamás se extingue. Y eh, cuando uno ve esto, a lo mejor hace un análisis sintáctico de esa oración y dice lo que está diciendo Pablo acá cuando dice estas cosas, ¿no? Cuando, cuando dice el amor es paciente y uno piensa que, que paciente, bondadoso, envidioso, presumido, orgulloso son adjetivos y en verdad yo los invito a que lo vean, lo lean, lo entiendan y lo practiquen como un verbo, son verbos, ¿eh? Eh, el amor no se siente, el amor de, al que nos llama Jesús no se siente, sino que es un amor que se practica, yo no amo porque siento. Porque uno habla de amor y siente ser romántico, ¿cierto? Es ese amor romántico, ese amor que tiene que ver con lo que uno siente, con lo que a uno le sale. Pero esto es un amor que se practica. Este es un amor a pesar de. ¿Eh? Es un amor que se practica. No son ni sustantivos ni adjetivos, sino que son verbos, son verbos, son acciones que tenemos que hacer. Se nos está exhortando a que seamos pacientes, a que seamos bondadosos, a que todas estas cosas de las cuales habla Pablo en 1 Corintios 13 no, no son producto de nuestro sentimientos, no, no son el producto de cómo nosotros nos sentimos o qué es lo que pasa alrededor nuestro, sino que tiene que ver con la práctica. La práctica. ¿Eh? Yo soy paciente, bondadoso y todo porque yo decido hacerlo y porque yo lo hago de esa, de esa manera. ¿eh? Por eso digo, eh, como, como lo vimos desde el principio de la serie, el amor es el, el fruto del cual todos los otros demás frutos crecen. Y el fruto que va a crecer en nuestra vida es el gozo. ¿eh? Y tenemos que entender esto, tenemos que entender que dentro de nosotros hay una guerra. Hay una guerra, hay dos, dos hombres enfrentados, el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿eh? Hay dos vidas pujando ahí adentro, ¿eh? Hay una, una vida por la carne y hay una vida por el espíritu que está empujando ahí adentro. Hay alguien que eh, me llama a vivir por mí y hay algo mucho mayor que me llama a vivir por los demás. Como vimos el martes, a esos cinco solas podemos agregarle un nuevo sola, que es sola caritas. ¿eh? Solamente amor, solamente entregarse ese amor. Cuando porque nosotros siempre parece que esta cosa... Los cristianos, como digo yo, no tenemos una, un conocimiento que es amplio como un océano. La profundidad de una chapita de Coca-Cola es, es muy... ¿no? Pero el, dec, sabemos pocas cosas a veces sobre la Biblia, nos enseñan pocas cosas eh, sobre la Biblia. Los pastores no son muy amigos de enseñar porque para enseñar hay que primero aprender. Y lleva trabajo. Lleva trabajo. ¿Mm? Y lamentablemente hay... Muchos pastores que son vagos, ¿Mm? son vagos a la hora de aprender. A lo mejor no quiere decir que no sean tipos laburadores. ¿eh? Estoy hablando de una vagancia espiritual, estoy hablando de una vagancia de otro tipo. O sea, eh, pongo las pilas donde hay plata. O sea, no porque yo porque tengo mi trabajo, tengo esto, tengo el otro, tengo que terminar porque si no yo no llegaría. Bueno, ponete un kiosco. O, o dedicate a otra cosa, o sea, na, nadie, te, eh, nadie te obligó a ser pastor. Fue un llamado y vos aceptaste. Digo, no, no, no. Y uno tiene que aprender y tiene que estudiar, y tiene que, porque tiene que aprender a preparar cada vez mejores comidas. ¿Eh? Es como un chef que dice, che, la verdad que a mí los fideos con tuco me salen espectaculares. Voy a poner un restaurante, ¿qué vas a servir? Fideo con tuco. Y vas a, vas a vender una semana, a la otra semana te van a decir, loco, no, no sé, ponele un poco. Uno tiene que ir aprendiendo nuevas cosas. ¿eh? ¿Eh? Lo, los perros viejos también pueden aprender nuevos trucos, en este caso. ¿Mm? Eh, esa guerra adentro de nosotros... Dice Gálatas 5, versículos 16 y 17, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Eh? De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. El no, el no vivir por el Espíritu nos impide hacer cosas, ¿eh? nos impide hacer cosas. No tomen ese... Eh, no pueden hacer lo que quieren como, eh, che, no se te permite hacer cualquier cosa. No, no, es todo lo contrario. O sea, el, el, el no vivir por el espíritu lo que te hace es frenarte. Frenarte, no podés hacer lo que vos querés. Sino como dice Pablo, eh, el mal que no quiero, eso hago. Porque en mí está el bien, pero no el hacerlo. Hay una guerra entre la carne y el espíritu, Es ¿eh? una guerra que empieza cuando, cuando nacemos de nuevo. Cuando no nacés de nuevo no tenés ese problema. No, para vos las cosas del espíritu son locura, ¿no es cierto? ¿Eh? Pablo habla por experiencia. Él dice en Romanos capítulo 7, yo voy a leer el versículo 7 nada más... Pero todo el, todo el capítulo se lo dedica a esto, ¿eh? se lo dedica, eh, habla de su nueva experiencia con el Espíritu. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. ¿eh? Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no, codicias. ¿Mm? La ley es buena para, ¿para qué? Para mostrarnos a nosotros... ¿Cuáles son las cosas que están mal? ¿Mm? Pero más allá de eso, no sirve para nada. ¿Eh? Es el Espíritu. Eh, y encontró la victoria, Pablo encontró la victoria al rendirse al Espíritu Santo. Y él acá cuenta nuevamente en el capítulo 8 de Romanos, pero vamos a leer también un solo versículo para que podamos este, entenderlo. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Papito querido, esa, nos da esa familiaridad con Dios, de poder decirle Aba, padre". Abba Padre. Aba y Padre son sinónimos, o sea, no, no es que son sinónimos. La palabra Aba eh, en hebreo es padre. Pero cuando se juntan estas dos palabras, eh, lo, que, lo que se da es, es un, una cosa de intimidad, de, de, de padre e hijo, eh, muy, que tiene que ver más incluso con la madre que con los padres. Con el padre. Lo que pasa es que, bueno, en una cultura machista Dios es hombre, Dios es masculino. Pero en la, en la Biblia tenemos cientos de imágenes en las cuales Dios es femenino. ¿Eh? Cuando habla de la gallina que junta sus polluelos, es una imagen femenina. ¿No es cierto? Cuando habla de que eh, puede, puede una mujer este, eh, despreciar al hijo de sus entrañas, ¿eh? ¿puede despreciarlo? Bueno, sí, puede. Aunque sea raro, puede. Dios no, no puede hacer, o no quiere hacer, o Él ha decidido no, no, no hacerlo. ¿Mm? Y lo segundo que quiero para la introducción es que consideremos el fruto del Espíritu. ¿eh? El fruto del Espíritu es amor. Ya lo hablamos en el sermón anterior, esto, ¿no? Eh, y ahora vamos a ver el fruto del Espíritu, es gozo. Y esto que le decía hoy, gozo o alegría. Y muchos dicen, no, una cosa es estar alegre y otra cosa es estar gozoso. Y lo que vemos en la Biblia, lo, lo, lo que se ve, si uno la estudia, no hace falta que uno sepa hebreo, ni que la lea directamente de, de, del hebreo, eh, sino que uno lo puede ver, eh, aún en el castellano, en las. En, eh, la poesía hebrea no es, no es una poesía como la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una poesía por rima, ¿no es cierto? La, la poesía hebrea es por contraste, por contraste o por eh, paralelo, ¿eh? o por rimas de pensamiento. Vamos a ver un texto, Proverbios 11.10, y acá también habla del gozo y de la alegría. Dice, cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados perecen, hay gran regocijo. Son dos ideas que riman, ¿eh? que riman dentro de la poesía hebrea, se, se comparan, Ahí se llama paralelismo esto que se provoca. Y fíjense, tanto la ciudad se alegra como gran regocijo están eh, puestos como sinónimos, porque son las dos ideas. Proverbios 11.10, creo que está ahí, ¿no? ¿No, ¿No está? Bueno. Proverbios 11.10, ¿eh? cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra, cuando los malvados perecen, hay gran regocijo. ¿eh? Regocijo y alegría son sinónimos en este caso. Vayamos al, al sermón en sí propio. ¿Mm? Eh, quiero que veamos hoy cuatro puntos, porque no me entraron en tres, había uno que no sabía dónde meterlo, entonces hice cuatro puntos. ¿eh? Pero quiero que veamos... A, con respecto al gozo, el gozo de la salvación, ¿eh? el gozo de una vida fructífera, el gozo de hablar con Dios, ¿eh? el gozo de la oración. Y lo último es el gozo que lleva a otros a Cristo, el gozo de llevar a otros a Cristo. Dice el Salmo 51, 12, «Devuélveme la alegría de tu salvación» que un espíritu de obediencia me sostenga. Y acá pone las dos cosas, pone la alegría, la salvación y la obediencia. ¿Eh? Como, como cuestiones que no hay una sin otra, no hay una sin otra. ¿Eh? Si la alegría verdadera, auténtica, el gozo auténtico procede de la salvación y aquel que ha experimentado el gozo, la alegría de la salvación, tiene que ser una persona obediente. No obediente al pastor, a los caprichos de, de las personas, al capricho de la religión, sino a, a eso profundo que hay dentro de cada, de cada uno de los creyentes, el espíritu ¿eh? que, nos, que nos lleva a, a practicar el bien y a practicar eh, el amor. Cuando David escribe este salmo, este es un salmo de, de David del 51, ¿eh? este, tenía el corazón acongojado, ¿eh? él había pecado contra Dios, eh, había perdido el gozo, había, perdido, este, había sido desobediente y eso lo llevó a perder la alegría, la alegría de la salvación, se siente en falta, se siente, se siente mal delante de Dios y Él pide eso, eh. Él había perdido el gozo de la salvación, pero anhelaba con todo su corazón volver a obtenerla. Eh. El gozo de conocer que los pecados están perdonados, eh. ese también es otro nuestro gozo. Primera Juan capítulo 1, verso 7, no sé si yo los puse acá, algunos pueden estar, otros no pueden estar, la verdad que lo terminé esta mañana de hacer el power y a lo mejor hubo cosas que quedaron sin poner porque no tenía tiempo, si no, no llegaba no a llegaba la reunión. Como les dije, ayer tuve un día malo, así que no, no, este, la predica estaba, lo que no tenía ganas era de, de hacer el power. este, el gozo de conocer que los pecados se están perdonados, 1 Juan, capítulo 1, verso 7, dice Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenéis como comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Eh? La aclaración acá, el tema de la sangre, ¿no? la sangre de Cristo. ¿no? O esa cosa de hablar de la sangre como, como, una, como una muletilla o como un amuleto o como un conjuro. No, Hablo, la, no, no. lo que quiere decir esto, la sangre es la muerte. La muerte de Cristo, yo sé que mis pecados fueron pagados por la muerte de Cristo. Nadie, nadie dice, por la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. De hecho, es, es algo negativo. Es algo negativo y en la Biblia se ve con un aspecto totalmente negativo. ¿Eh? Cuando Jesucristo estaba por ser crucificado, el pueblo dice que su sangre caiga sobre nosotros. ¿Eh? O sea, nosotros somos los culpables de la muerte. Sí, échenos la culpa de que nosotros lo matamos. ¿Eh? Que su sangre caiga sobre nosotros. Si supieran lo que estaban diciendo. Por eso Jesús dice, perdónale, porque no saben lo que hacen, no tienen ni idea. No tienen ni idea. ¿Mm? Eh, pero lo que dice acá es que esa muerte nos limpia de todo pecado hay gozo en sentir que mira, cuando vos venís a, a, a Cristo en el momento en el que la salvación vos, vos querés saber eh, cuándo tuviste fe salvífica salvadora y se te alivianó la carga es una mochila que te sacas de encima es una mochila cuando vamos al gimnasio a veces nos hacen poner unas pesas en los pies. Nos hacen poner unas, unas tobilleras que tienen pesas. Arena. Este, y entonces te hacen caminar, te hacen hacer. todo ejercicio, todo con eso. Cuando te la sacás parece que volás. ¿Viste? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Estamos acostumbrados a, a vivir todo el tiempo con un peso. ¿eh? Y ese peso, cuando la salvación llega a nuestra vida, no está y, y podemos... Sentimos que podemos hacer todo y, y todo nos, produce, nos provoca ese, ese gozo. ¿eh? Eh, el gozo de ser un hijo de Dios. El gozo de ser un hijo de Dios. Dice Juan, capítulo 1, verso 12, Más cuando lo ¿Cuántos lo recibieron? Lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser Hechos hijos de Dios. Esta cosa de intimidad. Uno puede decir, agua Padre, ¿no? El gozo de saber que el cielo nos espera, que hay algo después de esto. Puede haber infierno, puede haber aniquilación, puede no ser nunca más, qué es lo que creen las grandes religiones, ¿no? Y digo, digo las grandes religiones y, y algunas sectas, por ejemplo, como testigos de Jehová, que creen en la aniquilación, ¿no? no creen en el infierno, creen en la aniquilación, creen que vos te morís y si no estás, no sos un testigo de Jehová, eh, desapareces, ¿no es cierto? Pero, pero sea como sea, sea como sea, eh, el infierno sea un lugar real, sea un lugar de lo que sea, lo que sea, eh, el cielo es real, nos espera, nos espera algo glorioso, del otro, del otro lado nos espera algo glorioso dice Pablo en Filipenses capítulo 1 versos 21 al 23 dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ahora bien si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero ¿qué escogeré? no lo sé ¿Eh? me siento presionado por dos posibilidades deseo partir y estar con Cristo que es muchísimo mejor fíjense que Pablo no dice acá me quiero morir lo que dice Pablo, yo sé que lo que me espera es mejor. Pero él dice, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Una vida llena de gozo produce esto, que mi vida, mi vida es fructífera. Mi vida es fructífera y eso me hace querer seguir viviendo. ¿Por qué algunas personas quieren morirse? ¿Por no tienen proyectos? porque no tienen vida? Porque sienten que su vida no vale, que no es fructífera y que su ausencia, su ausencia va, va a ser mejor que su presencia. ¿Eh? Porque el que, el que se suicida también castiga. Castiga al otro. ¿no? Castiga a los deudos, a los que quedan. ¿Viste? Acá no me daban bola. Acá no. Ahora vas a. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos pibes y nuestros viejos fajaban o algo y dice ojalá que ahora con esta paliza me, me muero ¿Eh? y sabe la carga de conciencia que le queda a mis viejos ¿Eh? pero lo que dice lo que dice acá pablo dice representa para mí un trabajo fructífero qué escogeré no lo sé no tengo ni idea pero lo que sí sé es que deseo partir y estar con cristo eh, lo quinto eh, un gozo de estar en paz con dios Dice Pablo también en Romanos 5.1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estar en paz con Dios, saber que Él me escucha, saber que está ahí, saber que, no le, que, que le debo todo y no le debo nada. O sea, saber que le debo todo y que no me va a reclamar nada. Creo que la gracia es eso, ¿no? Deberle todo a Dios ¿eh? y que Él no te reclame nada. Es eso. Eh, leí, leí un cuento esta, esta semana este, eh, del libro El canto del pájaro de Anthony de Melo eh, si Dios quiere, la semana que viene se los traigo se los, los, los voy a leer, acá va a ser parte de, del sermón eh, segundo punto, el gozo de una vida fructífera ¿Eh? les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Eh? Juan 15, 11. Juan 15, 11 dice. ¿eh? Necesitamos evaluar como, como creyentes continuamente nuestra vida, nuestra condición espiritual, nuestra espiritualidad. Somos seres espirituales, necesitamos cuidar. Así como cuidamos nuestro cuerpo, así como cuidamos nuestra salud, así como cuidamos nuestras relaciones, tenemos que cuidar nuestra espiritualidad. ¿Mm? Eh, y bueno, ¿eh? el gozo del Señor... ¿Es nuestra experiencia diaria? ¿Está todos los días en nosotros? Si no está en nosotros, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? Son estas cosas, digo, hay veces que hay que parar la pelota ¿eh? en nuestra vida. Hay que parar la pelota, hay que dejar de, de, de orar, incluso. ¿eh? Hay que dejar de orar y hay que empezar a tratar de escuchar a Dios y de, de poder contemplar y de poder ver. Si, ¿cómo, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida eh, eh, espiritual. Y si no estamos sintiendo el gozo, ¿por qué no lo estamos sintiendo? Eh? ¿Y qué es lo que necesitamos corregir? Eh, y también si estamos permaneciendo en Cristo. Lo vimos cuando vimos yo soy la vid verdadera, ¿no? Juan 15.4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto, por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto, si no permanecen en mí, hay una cuestión de permanencia, y esa permanencia de identificación, de tener el mismo carácter, de vivir en Cristo, de, de vivir en Cristo, de estar en Cristo, de estar ahí adentro, eh, rendidos por completo a Él, manteniendo una vida eh, devocional, fuerte, ¿eh? Esto no, quiere, esto no quiere decir que yo tengo que dejar de hacer todas las otras tareas de, 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 de mi casa. No tengo una fuerte devocional, tener una, una fuerte eh, conciencia de la presencia de Dios en todos los lugares y, y en nuestra vida cotidiana. Que Dios está, que Dios está. Cuando uno tiene conciencia de que Dios está, uno se siente acompañado y uno siente esa comunión también, ¿eh? Eh, nutriéndonos también con la palabra de Dios, la palabra de Dios como vimos la otra vez, no por osmo, sino porque tengo contacto con la palabra, mi vida va a cambiar, sino leyéndola, eh, reflexionando, poniéndola en práctica y que eso se vaya haciendo algo dinámico en mi vida, la palabra de Dios como algo dinámico en, en mi vida, eh, y confesando todos nuestros pecados conocidos y los que no conocemos también. Digo, ¿no? Confesándolos, eh, líbrame de los pecados que no me son conocidos, ¿no es cierto? y los que me son conocidos también. Las dos cosas. ¿eh? Eh, confesar los pecados. Entender, no, esto que estoy haciendo está mal. Por más que uno después vaya y meta la gamba de vuelta, digo, pero con, entender eso. Entender que estoy mal. Esto que estoy haciendo está mal. Eh, como vimos, ese relato de la vid verdadera es, es fuerte. Es un tema muy, muy fuerte. Y el... Tenemos algunas preguntas, si estamos obteniendo vida a diario. ¿eh? Vida. Por eso digo, el, el Evangelio, la espiritualidad, el cristianismo, ¿eh? son cosas de todos los días, es 24-7, son todos los días, todos los días, todo el día. ¿eh? Es una conciencia plena, continua de, de la presencia de Dios y, y tenemos que preguntarnos si eso está a diario en nuestra vida y si también estamos llevando fruto, si estamos fructificando. Si no está fructificando, aunque sea un poquito, ¿no? Digo, no, no, no. a veces uno no pide este, otra cosa, sino que eh, el tema de, de, de dar fruto eh, tiene que ver con estar conectados a él. Porque a lo mejor no estamos dando fruto porque no estamos conectados. Porque no estamos conectados. A veces eh, las ramas, cuando son así, por, por ejemplo, la vid, ¿no? a veces... Eh, vieron que son bastante quebradizas en, en algunas etapas. Entonces a veces se quiebran y el resto se empieza a secar. Entonces muchas veces es posible, es posible, siempre todo es a tiempo, ¿no? se toma la rama, se pone nuevamente y se, se une y, y a veces, y a veces, se, se arregla, se repara, se repara, empieza nuevamente a fluir. Es como nosotros, cuando te, te cortas un dedo, te lo pueden reinjertar. Ahora, si deja pasar un año, no no te van a poder reinjertar nada. No. Este, y por eso tenemos que fijarnos por qué no estamos llevando frutos para él. Lo tercero, tercer punto, el gozo de hablar con Dios, el, verso, el, el gozo de la oración contestada, de saber, eh, Padre, tú sabes que yo sé que me escuchas. Nosotros sabemos que Dios nos escucha. ¿Eh? Juan 16, 24 dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, dice Jesús. ¿No? Todavía no les había enseñado este, este tema de orar en nombre de Él. Dice, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Nuevamente, para que su gozo sea completo, ¿eh? su alegría sea completa. ¿eh? El Espíritu Santo y nuestra vida de oración, ¿eh? Él nos lleva a la oración. El Espíritu Santo nos lleva a la oración. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Mm? Esto es Romanos 8, 14. También nos dirige cuando oramos. Fíjense lo que es una vida en el Espíritu. ¿eh? Una vida en el Espíritu. Él nos dirige cuando oramos. Eh, dice Romanos 8.15, y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Eh, el Espíritu nos llama a tener eh, unas oraciones más íntimas con Dios. Eh, da testimonio, el Espíritu, el Espíritu da testimonio cuando oramos. Eh, el Espíritu mismo asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Está, eso está en Romanos 8.16. Intercede cuando no sabemos cómo orar. ¿eh? Ese mismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No es hablar en lenguas. No es hablar en lenguas. No es hacer un gemido raro. Yo he escuchado lengua de todo tipo. Desde algo bastante parecido al Parsan, los que, los que hablan... Los que alguna vez leyeron Harry Potter o vieron las películas, saben a qué me refiero. ¿Eh? Parsan es el lenguaje de las serpientes. ¿Eh? Una cosa muy parecida <risa> al Parsan. ¿eh? Una, una cosa... Me acuerdo que una vez había un pastor, no voy a decir quién es porque es muy conocido, y algo así hacía. Algo así hacía y eso era hablar el lenguaje. ¿No? Y los gemidos, y bueno, y después Rambo agarra la bazuca, eh, este, arranca la manga larga, este, rica tu calabacita y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, todas esas cosas que no tienen sentido, no tienen nada que ver con esto. Lo que quiere decir es que nuestras oraciones, por más que uno no las sepa expresar, Dios, Dios mismo por medio de su espíritu las perfecciona. Es más, Dice que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que nosotros abramos la boca. ¿Eh? El gozo aumenta cuando oramos en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? El gozo aumenta, la oración aumenta el gozo y el gozo acompaña ¿eh? a las oraciones respondidas. Cuando uno está gozoso, cuando uno se deja guiar por el Espíritu, como vemos acá, cuando dejamos que esto fluya, el Espíritu Santo este, nos hace que nuestras oraciones sean respondidas, encontramos Soluciones y que encontramos oraciones... Todas las oraciones son respondidas, a veces son no. O espera, ¿no? Sí, no, espera. No es el tiempo, ahora. ¿eh? Pero siempre producen eso, producen gozo. El último punto. ¿eh? El gozo debe llevar a otros a Cristo. ¿eh? Primera Tesalonicenses 2.19 dice... En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga...? ¿Quién más sino ustedes? ¿Eh? El fruto, el fruto, las personas. Las personas son parte del fruto también. ¿Eh? Es, este es uno de los motivos de gozo en el cielo, ¿eh? y es un motivo de gozo para los ángeles, dice Lucas, capítulo 15, verso 7, dice, le digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Eh? Eh, el gozo, el gozo de ver a otro salvado, nos hace también eh, poder soportar a veces cuando estamos sufriendo, cuando estamos, eh, cuando necesitaríamos mandar todo al demonio, ¿eh? Eh, el, el saber que a lo mejor esa decisión puede perjudicar que otras personas lleguen a la salvación. Digo, sabemos que hay muchas personas, no, porque la gente no cree, porque la gente... Bueno, pero también nosotros le dimos muchos motivos. A lo largo de nuestra vida le dimos muchos motivos y le seguimos dando motivos. Y no estoy hablando de otra iglesia, de nosotros mismos. Estoy, estoy hablando de cada uno de nosotros y estoy hablando de mí. Digo. Muchos de nosotros hemos alejado a la gente de Cristo. Y dicen, no, bueno, si, si ser cristiano es ser como vos, no quiero. Gracias, paz Dice eh, Hebreos, capítulo 12, verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, ¿eh? acá el gozo, la alegría que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Nuestro, nuestro sacrificio, nuestra... Eh, digo, a veces cuando uno... Cuando uno deja de hacer algo que uno hace, digo, el hombre está limitado por la finitud. Siempre lo hablamos, somos seres humanos, estamos limitados por ese problema que tenemos de la finitud. Cuando estamos en un lado, no estamos en otro. Cuando eh, est estamos ayudando a alguien, no podemos ayudar a otro. Siempre tenemos ese problema. No, no somos todopoderosos, ni, tenemos, ni somos omniscientes, ni omnipresentes, ni, ni ningún ovni. Nada de eso, no tenemos nada de esas cosas. Entonces digo, uno a veces no lo puede hacer, pero cuando eh, uno a veces se niega a sí mismo para poder entregarse por el otro. ¿eh? Por lo general esto se hacía para sacarle plata a la gente, este texto, se utiliza o, o se utiliza este tipo de, de, de cosas, ¿no? como, bueno, usted eh, no haga esto y ponga la plata en la iglesia. Pero digo, a veces no tiene nada que ver con eso, a veces sí, a veces no, este, son cosas que uno evalúa a lo largo de la vida, pero digo en, en, en lo simple, en lo de todos los días, a veces es che, a lo mejor este mes nos ajustamos un poquito, pero le damos una mano a aquel que está necesitando, a aquel que está necesitando. ¿eh? Eh, no hagamos como pasa a veces, ¿no? eh, en, las, en las empresas o en. Estoy hablando más que nada la. La, la PYME y la, la un poquito más arriba tampoco, ¿no? Porque hay muchos tipos que el viernes se borran, ¿eh? se llevan toda la plata de vacaciones para comprar el último iPhone al hijo y todo y dejan a todos los empleados sin cobrar, ¿no es cierto? Y, y a lo mejor hay alguien que está pasando necesidad. Cuando la Biblia es bien clara, no le niegues, no le retengas el salario al obrero porque es lo único que tiene, porque es lo único que tiene y él depende de eso... Pero también nosotros, nosotros, ¿cuántas cosas hay en nuestra vida que son cosas superfluas y que podrían servir para ayudar a otros? A otros, a un hermano, a un primo, a un vecino, a un amigo, al que quiera. Pero esto es lo que dice Jesús, ¿no? Dice, por, por el gozo que él esperaba por el fruto, por el fruto de ver las personas que iban a ser salvas, ¿eh? él soportó la cruz, soportó la cruz. Y el círculo bendecido del gozo ¿eh? hay un círculo un círculo perfecto ¿Eh? dice la vida llena del espíritu y, y gozo produce convertido ¿Eh? una persona gozosa una persona alegre llama a las personas llama a las personas tipo amargado no, no, no llama a nadie ¿eh? ah, sí, el, el, el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida Ah, bueno, menos mal, menos mal. ¿Y el gozo del diablo cómo es? ¿No es cierto? Claro. ¿Eh? Y ver el fruto del testimonio incrementa el gozo. Cuando uno tiene el gozo, tiene alegría y ve que eso tiene... Es como, ¿viste? Cuando vas al gimnasio, cuando vas, vas al gimnasio y empezás a ver que adelgazaste un par de kilos, que estás un poco mejor o que tenés más fuerza, todo, eso te da ímpetu para seguir haciéndolo. ¿Eh? Y, y esto es lo mismo, cuando vos ves que lo que vos haces produce fruto, eso va a, también a incrementar el gozo. Es un círculo virtuoso, se, se comporta en eso. Vamos a concluir. El gozo producido por el Espíritu no lo podemos producir nosotros mismos. ¿Mm? Nuevamente, es algo que se viene repitiendo en todos los puntos, ¿sí? en, todo, en cada fruto, ¿no? no lo producimos nosotros, es algo que lo produce el Espíritu. Eh, procede de dentro, de dentro de uno, eh, y no depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias. No es, che, hoy la economía del país está, hoy la bolsa, el Dow Jones este, abrió en alza, hoy tengo gozo, <risa> hoy voy a fructificar, no. Eh, el merval cayó tres puntos, hoy no tengo fruto. No, el fruto del Espíritu es a pesar de las circunstancias, eh. y el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros provocando, empujando eso. Por eso nosotros tenemos que cesar de entristecer al Espíritu Santo, tenemos que dejar de entristecer al Espíritu Santo, dice Efesios 4:30, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención, no lo entristezcan, no lo entristezcan. Él está empujando, no lo tires a un costado, no lo dejes ahí y digan, no, ah, mira, vos quédate ahí porque tenés poder, ir. ¿cierto? Sino que dejemos que el Espíritu... Realmente pueda hacer la obra, ¿eh? dejemos de apagar el espíritu, ¿eh? de apagar el espíritu, dice 1 Tesalonicenses ¿eh? 5, 19. No apaguen el espíritu, no apaguen el espíritu. El espíritu se puede apagar, se puede apagar. como esas bracitas, viste, que si no le das. ¿cierto? Y una de las, de las cuestiones de, de poder eh, encender también el espíritu tiene que ver con la comunión. Tiene que ver con, con esta con esta comunión que tenemos entre todos. Si vos agarrás, aquellos que hicimos asado o que tenemos este una, una... Digo, tenemos, no sé por qué, yo no tengo este chimenea o alguna cosa por el estilo. Digo, cuando uno... pero sí agua asado. Entonces, cuando uno deja un par de bracitas al costado, se apagan. Pero si uno las arrima nuevamente al fuego, se vuelven a encender no es cierto Entonces, el espíritu cuando estamos en comunión se enciende, se enciende. Si uno está apartado, si uno está allá, se apaga, se apaga. ¿Mm? Y que experimentemos el gozo del espíritu. Es algo a experimentar. La palabra de Dios no solamente es algo que se estudia, no es algo eh, que que se cuenta o que se practica en el sentido de los rituales, de, la, de las cosas de iglesia, sino que es algo que, que se vive y se experimenta. Hay experiencias con el espíritu. Hay experiencias propias con el espíritu. Eh, decía otro de los cuentos de Antonio Melo, porque son, son muchos cuentos, son cuentos cortitos. Eh, Decía que uno, que, que un, un alumno le preguntaba a, al maestro este, quiero conocer, eh, como era un, cuerto, un cuento este, de estos zen, ¿no? de estos cuentos más orientales, decía, bueno, ¿cómo puedo encontrar el zen? En nuestro caso sería, ¿cómo podemos encontrar el espíritu? ¿Cómo podemos encontrar a Dios? ¿Cómo podemos experimentar a Dios? Y él decía, eh, ¿viste ese árbol? Sí, ¿y qué viste? Un árbol, dijo él. El día que veas un milagro en ese árbol, ahí habrás alcanzado a comprender a Dios. El día que veas en la naturaleza, en las cosas de todos los días, el milagro, el milagro está ahí. El milagro es todo eso, todo eso que se produce mientras nosotros estamos pensando en otra cosa. Mientras nosotros estamos aquejados por las circunstancias de la vida, los problemas, todo lo que... Es eso, es eso, el milagro de la vida, el milagro de nuestra vida. Pasa adelante nuestro, todos los días, a toda hora. Y vos estás pensando en la boleta de la luz lo cual no quiere decir que eso va a hacer que la boleta de la luz desaparezca no va a desaparecer eso no quiere decir que el cáncer desaparezca que la enfermedad desaparezca que el dolor desaparezca que las relaciones se mejoren no quiere decir absolutamente nada de eso la Biblia no promete eso Dios no promete eso lo que nos, pro, lo que nos promete es que si vos te animás a ver el milagro de la vida el milagro de lo que te rodea si vos te sentís parte de la creación si vos te sentís parte de Dios si vos estás en Cristo, si Cristo está en vos, si vos dejas trabajar al Espíritu en tu vida, entonces tu vida va a fructificar y va a dar alegría. Te va a dar alegría, vas a estar alegre, vas a estar feliz, vas a estar contento, vas a estar eh, gozoso, gozoso. A pesar, a pesar de. ¿Eh? Dijo Mefiboset cuando lo invitaron a la casa del rey, no valgo más que un perro muerto. Ni siquiera un perro vivo, se creía el tipo. Un perro muerto. ¿Eh? Somos seres humanos, estamos vivos. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos en Él, como dice el salmista. Amén.